0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Dios odia el amor por el mundo.
1: Dios es amor, y al decir la Biblia que Dios es amor, Significa, significa de que él ama profundamente porque él es amor también significa de que él es la fuente verdadera de amor de parte de dios para nosotros los cristianos él es nuestra fuente de amor si nosotros los cristianos amamos a dios y si amamos a nuestro prójimo como prójimo como dios nos ama a nosotros es porque el amor de dios se ha impartido en nosotros como un don porque dios es amor el día que Él lo salvó a usted y a mí, Él nos dio un don. Este don es de amar. Por eso nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y la capacidad de amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Cristo nos amó a nosotros primero. Sin embargo, un aspecto muy importante del amor de Dios que muy pocas veces nos ponemos a pensar es lo siguiente, que porque Dios es amor, Él ama perfectamente. Amén. Pero porque Dios es amor, no solamente Él ama perfectamente, sino que Él odia perfectamente. Porque Dios es amor, Él odia. Porque el amor exige necesariamente odiar todo aquello que impide el amor, que estorba el amor. Dios ama perfectamente, pero porque Él ama su justicia, su santidad, Él ama y su propia gloria y su voluntad, es que Él aborrece el pecado, aborrece la injusticia, aborrece todo aquello que impide la manifestación de su gloria en el mundo, y más que impedir que le ensombrece o que le estorba. Y es que precisamente por eso es que Proverbios capítulo 6 del 16 al 19 dice así.
0: Seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos.
1: Estas cosas aborrece Dios. Entonces, como Dios ama su obra, Él ama su plan de redención, Él ama su gloria, Él también aborrece, aborrece el pecado. En la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos dice lo siguiente.
0: No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en
1: él. Si hay algo que Dios odia por cuanto Él es amor, es el amor por el mundo. Y es que precisamente por eso, porque Dios es amor y su amor está en nosotros como un don impartido por medio del Espíritu Santo, por eso es que también nosotros los cristianos se supone que aborrecemos al mundo y las cosas que hay en el mundo. Para entender todo esto que el apóstol nos quiere enseñar y la Biblia nos quiere enseñar, tenemos que entender un poco rápidamente, de manera bien general, muy rápido, el contexto de la primera carta de Juan y de este capítulo 2. Mire, la primera carta de Juan es bien especial, porque la primera carta de Juan fue escrita para que todos los cristianos, en este momento, en la época, obviamente, en que fue escrita, y ahora para nosotros, fue escrita para que se leyera dentro de las iglesias y la gente pudiera comprobar en sí mismos si son cristianos o no. Cuando Juan escribe la primera carta, él se encontraba ya en la ciudad de Éfeso. Algunos creen que pudo eso una isla donde se encontraban, vamos, pero lo más seguro que fue en Éfeso. Cuando él estaba aquí, él era, recuerde, ya el último de todos los apóstoles vivos. Recuerde que él fue el último en morir. Él murió con una edad de más de 100 años. Fue el único ya que vivía. Y cuando él comienza a enseñar y comienza a pastorear las iglesias de Asia Menor, en general siendo el apóstol, se da cuenta que en el tiempo de él había crecido muchísimo lo que hoy conocemos como el gnosticismo cristiano. Uno de ellos era Cerinto y otros más. Precisamente estos estas herejías, este tipo de filosofías gnósticas cristianas, se llamaban así, porque ellos se congregaban con los cristianos, pero no eran trigo, eran que, cizaña. ¿Y cómo se sabía? Porque ellos demostraban su falta de creencia en la deidad de Jesús, aborreciendo al hermano. Por eso es que Juan, en la primera carta de Juan, lo que más habla es del amor entre hermanos, porque lo que estaba pasando en las iglesias, es que había palabra pero había poco amor por eso en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 13 Juan dice el propósito de escribir esta carta y lo dice claramente
0: estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para qué? para que
1: sepáis que tenéis
0: vida eterna,
1: es decir para que sepamos que somos cristianos para que sepamos que tenemos vida eterna para que sepamos o no que vamos al cielo Juan escribió la primera carta de Juan y hablando acerca del amor entre cristianos, él dice que una prueba de que una persona sea cristiano o que ha sido amado por Dios, ha sido salvado por Dios, es que esa persona entonces no ama al mundo ni las cosas que hay en él. Porque Dios es amor, los que hemos sido salvados por Dios amamos. Amamos lo que Dios ama, pero también aborrecemos lo que Dios aborrece. La Biblia establece que por cuanto Dios nos ama a nosotros y el amor de Dios está en nosotros, es imposible que nosotros amemos lo que Dios aborrece. Porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces nosotros solo amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entre varios versículos que hay en el Antiguo Testamento, elegí uno que es el más claro para mí de todos, que es el Salmo 97.10. Muy cortito por cierto, dice así.
0: Los que amáis al Señor, aborreced el mal.
1: Muy simple. Si nuestro Padre que nos ha amado y nos ha salvado ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y Él aborrece el pecado, necesariamente también nosotros lo aborrecemos. Aunque pecamos, no lo practicamos porque lo aborrecemos. Por eso dice el versículo una vez más, 1 Juan 2, 15 al 16.
0: No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no viene del Padre sino del mundo.
1: Cuando habla del mundo, en primer lugar no está hablando del globo terráqueo, no está hablando la Biblia del mundo como por ejemplo las plantas, los animales, las montañas. Los cristianos no aborrecemos la creación, ¿por qué no la aborrecemos? Porque dice la Biblia que la creación cuenta que... La gloria de Dios. En segundo lugar, cuando habla de no améis al mundo, ni las cosas que hay en él, tampoco se refiere a las personas. Ojo, no se refiere a las personas nunca. Porque la Biblia nos enseña que el hombre fue creado a qué? A imagen y semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que tú le haces a una persona, a Dios se lo estás haciendo. Porque los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La poca bondad que muestra el hombre natural, sin Cristo, por ejemplo, amar a los hijos, amar la vida, amar el trabajo, eso demuestra, por ejemplo, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Dios bueno y amoroso que tenemos. También la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia, Pastor, cuando dice no améis al mundo? Se refiere al sistema Invisible Gobernado por Satanás Que gobierna el mundo entero Este sistema de maldad Que es lo que genera el movimiento en el mundo Es lo que no tenemos que amar A esto se refiere Efesios capítulo 2 Cuando dice versículo 1 al 2 lo siguiente
0: En cuanto a vosotros Estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Según el curso de este Oiga, mundo Oiga,
1: según el curso de este mundo. ¿Qué curso sigue el mundo?
0: Conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia.
1: El mundo está gobernado por Satanás. Ha tomado la forma del príncipe del mundo, que el príncipe de este mundo le ha querido dar. Del espíritu que ahora actúa, dice, en los hijos de desobediencia. Una de las cosas que los cristianos cada día que nos levantamos tenemos que entender es que nosotros ya vivimos en el valle de sombra de muerte que habla el Salmo 23 y Lucas capítulo 1. El mundo entero es el valle de sombra de muerte. Nosotros vivimos en un mundo regido, gobernado, dominado por Satanás. Usted y yo no podemos ser ignorantes que el mundo entero está infectado precisamente con estos principios del príncipe de las tinieblas. Y entendamos por favor algo. Todos los sistemas del mundo de todos los países del mundo, está gobernado por Satanás. Los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas educativos, los sistemas de pensiones, los sistemas financieros y económicos, todos los sistemas del mundo están gobernados por Satanás. Y usted lo puede ver en que todos los sistemas que le acabo de mencionar y los demás que no he mencionado, ¿a quién buscan glorificar cada día? ¿Al hombre o a Dios? Porque el mundo está gobernado por Satanás. Cuando el hombre pecó, le entrega el gobierno del mundo a Satanás porque acuérdense que la orden fue al hombre. Dios le da al hombre la orden, sojuzga toda la tierra. Pero cuando el hombre peca, pierde todas esas habilidades y dones para hacerlo y se le entrega a Satanás por derecho legal. Ahora, legalmente Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jesús lo reconoce, claro. Por eso los cristianos valoramos las amistades, que Cristianas. Por eso nos congregamos cada semana. Por eso nos disipulamos, Por eso nuestros hijos buscamos que estudien en colegios cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los sistemas educativos del mundo, que los sistemas políticos y económicos, el sistema laboral, el sistema de pensiones, todo, todo lo que rige un país, está regido por Satanás. No buscan su beneficio como cristiano, Buscan la gloria del hombre, no buscan la gloria de Dios. Todos los sistemas del mundo son sistemas anticristo, anticristianos, antidios. Por eso es que nosotros los cristianos, no es que nos separamos del mundo, ojo. No es que nosotros dejamos de vivir en el mundo, no. Nosotros vivimos en el mundo, creamos en el mundo, nos casamos en el mundo. Tenemos familia en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, somos ciudadanos del cielo, peregrinos en esta tierra. No amamos al mundo aunque vivamos en el mundo actualmente. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a no amar al mundo. Porque amar al mundo significa que usted ama el sistema gobernado por Satanás. Usted está amando al príncipe de las tinieblas. Y recordando las palabras de Jesús, luego el apóstol dice en su primera carta de Juan 3.13 dice
0: Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
1: Hermanos, 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 el mundo lo aborrece a usted. Si usted es cristiano, el mundo lo aborrece a usted. ¿Por qué cree usted que los sistemas económicos del mundo no están hechos para ayudar a los cristianos? Los sistemas financieros. El sistema económico de todos los países están orientados a la exaltación del hombre, no a los cristianos. Ahora, ¿significa que por eso nos vamos a retirar y vamos a, a irnos a una montañita? No, 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 no. Por eso somos cristianos. Nosotros influenciamos al mundo, no al mundo, a nosotros. Amén. Ese es el punto, el punto es mis hermanos, que nosotros tenemos que entender que somos cristianos y el mundo nos aborrece a nosotros, por eso es que nosotros nos congregamos, por eso buscamos amistades cristianas, no importa si usted tiene el mejor trabajo del Salvador, usted está dentro de un sistema mundano que lo aborrece a usted. En la primera carta de Juan 5.19 dice la Biblia,
0: sabemos que procedemos de Dios amén pero y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno
1: usted tiene que entender que el mundo entero está dominado por Satanás por eso usted tiene que entender lo siguiente el reino que nosotros predicamos que es el reino de Dios oiga bien esto actualmente es un reino espiritual es un reino que que se establece en el corazón de quienes de nosotros los seres humanos, pero va a haber un día, en que mi Señor y mi Rey va a venir, y ahí va a ser por mil años, un reino terrenal, y toda nación y toda rodilla se doblará, y confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre, amén, pero ahorita está gobernado por Satanás, sabe usted que porque, estamos en un mundo gobernado por Satanás, dice la Biblia, el mundo yace bajo qué dice, ¿Qué dice la biblia dominio por esa razón es que la biblia nos manda a nosotros a, re, a dice no os una vez más no os que amoldéis la palabra moldar no os amoldéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento yo quiero que entienda que el mundo entero está regido por quién y todo el tiempo van a tratar de sacar a sus hijos, nietos, bisnietos del pensamiento de Dios, por eso Jesús dijo de ustedes, de mí, de nuestros hijos y nietos: ¿de qué sirve entonces ganar todo el mundo si al final, ¿qué? ¿Podemos qué? Perder el alma. ¿Qué más importante? ¿Por qué los cristianos entonces no amamos al mundo? Hay dos razones muy claras: no amamos al mundo porque el amor de Dios está en nosotros y nos exige aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso Gálatas dice claramente 6.14 lo siguiente.
0: Pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
1: El mundo ya fue crucificado para nosotros. Y nosotros, para el mundo, es inevitable que en el corazón de un cristiano no haya aborrecimiento por el mundo y por las cosas que hay en el mundo. Es inevitable. Nosotros aborrecemos los sistemas del mundo porque precisamente el sistema del mundo es antibíblico, anticristiano. Y porque sabemos que va a afectar a nuestros hijos, nuestro matrimonio y nuestras familias. Mi pregunta es, estoy dejando un legado para que mis nietos y mis hijos... ¿Puedan sostener la verdad del evangelio y, y firmes en un mundo en donde todo es relativo? Ese es el punto. Yo no odio el mundo. El mundo como el mundo, como el globo terráqueo. Pero sí odio profundamente los sistemas anticristianos. No por eso significa que, 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 que voy a dejar de trabajar, voy a dejar de ocupar los bancos. No, no, no. Lo que estamos hablando es que por eso somos cristianos, porque con el evangelio vamos a influenciar cada uno de ellos. Amén. Por eso evangelizamos los cristianos. No te conviertas tú a ellos, dice la escritura, sino que qué, que ellos se conviertan a ti. El gran padre de la iglesia, San Agustín, él dijo lo siguiente, y quiero citar sus palabras, entre sus muchos y increíble cantidades de, miles de páginas que, que escribió en una pequeña porción dice todo lo que hay en el mundo dios lo ha hecho pero hay de ti si tú amas las criaturas hasta el punto de abandonar al creador dios no te prohíbe amar estas cosas pero te prohíbe amarlas hasta el punto de buscar en ellas tu felicidad dios te ha dado todas estas cosas ama al que las ha hecho un bien mayor es el que Él quiere darte a sí mismo que ha hecho estas cosas. Si por el contrario, tú amas estas cosas, aunque echas por Dios y tú descuidas al Creador y amas al mundo, ¿acaso no será juzgado adúltero tu amor? Fenomenal, fenomenal. Nosotros no amamos al mundo porque el amor de Dios está en nosotros. Y en segundo lugar, no amamos al mundo, ¿sabe por qué? Porque el amor al mundo destruye toda relación y comunión cristiana. Es interesante que el contexto en que Juan pone este mandamiento, viene hablando del amor entre creyentes, pero ¿por qué? Por lo siguiente, porque un enemigo o en un enemigo acérrimo de toda comunión cristiana entre creyentes, es el amor por el mundo. Es por el amor al mundo. Es que Santiago 4.4 dice lo siguiente,
0: Adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios
1: y no solamente escuche esto no solamente el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios sino que por ser enemigo de Dios se vuelve enemigo de los hijos de Dios cuando usted ama el mundo, usted se vuelve enemigo de Dios, pero también se vuelve enemigo de su familia. Cuando dice Juan, no amáis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿a qué cosa se refiere? Ah, es que hay tres enemigos de toda comunión cristiana. Hay tres enemigos de su matrimonio. Tres enemigos a la comunión de su matrimonio, la comunión entre usted y sus jefes, entre, entre sus empleados y usted, etcétera, etcétera. Tres enemigos claros de toda relación entre el prójimo son las que Juan describe acá. ¿Cuál es? Juan capítulo 2 del 15 al 16 una vez más dice. No améis al mundo ni las cosas que
0: hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... ¿Qué hay en el mundo? Las tres enemigos. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no
1: viene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene? del mundo gobernado por Satanás. Ahora, ¿qué cosas los cristianos necesariamente nosotros aborrecemos? Amar, porque amamos a Dios. ¿La codicia es de qué? De la carne. Cuando habla de codicia, está hablando de ese deseo desmedido, de ese deseo por el deleite que nuestra carne quiere ocupar para deleitarse. Ahí entra el comer, el beber, el vestirse. Pero estoy hablando de buscarlo de manera desordenada y pecaminosa, es decir todo deseo que nuestra carne quiere satisfacerse a sí misma, esa codicia de la carne, esos deseos pecaminosos de la carne, si algo daña las relaciones es eso. Luego habla de la codicia de los ojos, está hablando de los deseos desenfrenados, de aquello que desenfrenadamente desean nuestros ojos obtener, ya sea por un agrado nada más o por lo que representa ante la sociedad tener dichas cosas. Es decir, una imagen social por eso habla de deseos de los ojos, esto puede ser cosas materiales como cosas inmateriales, como la pornografía, por ejemplo, o la buena reputación. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de qué. ¿Sabe qué se refiere a la soberbia de la vida? Recuerde, ¿en qué ciudad eh, comenzó Juan a escribir esto y, y mandó las primeras cartas? Éfeso. Era una iglesia, era una ciudad cosmopolita, sumamente rica, había mucha gente rica ahí. Pues sabe que cuando dices la soberbia de la vida, se está refiriendo a esto, Juan. La soberbia de la vida es aquella ostentación, precisamente arrogante, que produce la opulencia. Es decir, el que busca la exaltación propia, lo busca porque siente de qué, de qué exaltarse. Y, él, y porque es un problema para las relaciones. Porque dígame usted... Si lamentablemente en muchos países y no en todas las partes del mundo, las clases sociales siempre han sido un gran problema para que haya comunión entre todos los ciudadanos, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué la opulencia genera eso? Ah, por la arrogancia, porque el que, el que es opulento necesariamente menosprecia al que no tiene y el que no tiene se resiente, por eso es un enemigo de la, Por eso es que Juan establece esto dentro de la descripción de la, cómo debe ser el amor entre creyentes el amor entre cristianos debe ser de tal manera que no amamos al mundo, porque si amamos al mundo, la codicia de los ojos, la codicia de la carne, o la soberbia de la vida, destruimos relaciones. ¿Acaso no por el poder muchos pastores, gobernantes, sacerdotes se han corrompido y mostrado falsos destruyendo las iglesias? ¿Acaso no es por la codicia de sexo que muchos matrimonios terminan en divorcio? ¿Acaso no es por la codicia de la bebida que muchos terminan siendo alcohólicos o drogadictos hermanos no ame al mundo no ame al mundo ni las cosas que hay en él no lo ame no lo ame no lo ame si hay un ejemplo en la vida que podemos ver tan fuertemente de cómo el amor por el mundo destruye hasta las mejores familias es el caso del apóstol Pablo muchos conocemos la historia de Pablo pero muchos desconocen el final de Pablo cuando Pablo llegó a sus últimos días recuerda que en el año 64 él fue apresado por Nerón y él fue enviado a Roma para ser juzgado o sea, ahí cuando se recuerdan ustedes que la nave se quebró quedaron varados en una isla, lo mordió una serpiente, no murió etcétera, se recuerdan ustedes de la historia de Pablo verdad ok cuando él llega a Roma él es arrestado domiciliarmente por tres años pero luego de esto, le comienzan a hacer juicios injustos a Pablo. Solo por ser cristiano. Porque ya había comenzado la gran persecución de los cristianos en Roma. Entonces él fue juzgado injustamente. Y fue llevado de su casa en Roma a una fría cárcel. La gente no sabe que, que, que Pablo murió en una cárcel. Él se lo fue sacado para ser ejecutado el gran apóstol Pablo, el más grande de todos los apóstoles, uno de los más sabios que ha tenido el mundo entero, en toda su historia, cuando estaba en la cárcel, y mientras él estaba esperando que los miles de miles, que él había evangelizado, pastoreado, dado su vida, lo fueran a ver y ayudar, ni uno solo lo llegó. ¿Cómo lo sabemos, Pastor? Porque cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, que fue la última carta escrita por el apóstol Pablo, que la escribió estando preso en estas cárceles de Roma, si hay una carta que habla del profundo amor de Pablo por los hermanos, pero a la vez del profundo dolor de un corazón traspasado por la traición de sus hermanos, es segunda carta a Timoteo. Y por eso él comienza diciendo del versículo 12 al 18 en el capítulo 1 Leamos bien, dice así las palabras Ponga atención, veamos las palabras de Pablo como él comienza
0: Por causa de lo cual también padezco estas cosas Está hablando de
1: la cárcel Por lo cual también padezco dice estas cosas, está hablando de la cárcel
0: Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído y he sido persuadido De que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel
1: día Él sabía que iba a morir pero por lo que él había experimentado y lo que estaba experimentando un corazón quebrado por la traición de sus hermanos, es que Pablo le comienza a enseñar esto a Timoteo y le dice lo siguiente.
0: Reten el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. ¿Qué también? Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dijo estas cosas a Timoteo? Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están figelo y hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso.
1: Hermanos, en el versículo 15 dice, ¿Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron? ¿Cuántos de Asia se alejaron de él? ¿Cuántas provincias tenía Roma? 14. Una de las provincias más importantes era ¿qué? Asia, menor, lo que hoy es Turquía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjense bien. El lugar en donde Pablo pasó más tiempo, por amor a los hermanos, en donde más iglesias fundó En donde más se dejó su vida Fue en Asia Menor Y fue en los momentos cuando él fue preso Que todos los de Asia Menor Se avergonzaron del apóstol Según Timoteo 4, 16 al 17 Él, él dice En mi primera defensa del juicio Ninguno estuvo a mi lado ¿Cuántos estuvieron a su lado?
0: Sino que todos me desampararon.
1: Pero viene el amor del apóstol
0: y del pastor y dice: No le sea tomado en cuenta. Así es. Pero el Señor me asistió y me fortaleció. Para que por medio de mí se predicara cumplidamente
1: el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado
0: de la boca del león.
1: Hermanos, aquí estamos viendo el final del más grande apóstol de todos los tiempos. Estamos viendo. Un hombre que merecía ser honrado, cuidado, amado, protegido, ayudado, ministrado por el pueblo de Dios. Y aunque él merecía todo esto justamente, lo único que recibió como paga por el amor que él tenía a todos los cristianos fue el abandono de todos los cristianos por él. Él estaba solo, el gran apóstol Pablo. Y por eso que cuando viene y y él escribiendo esto, versículos antes, él dice algo terrible. En 2 Timoteo, ahí mismo, 4, solo que 9 al 10, bueno, al 14 dice: Procura venir pronto a mí, porque Demas
0: me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia
1: y Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, hecho de los apóstoles, es el que estaba con él ahí.
0: Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio Pues a Tíquico lo envía a Éfeso
1: Y mire qué interesante que entre sus últimas palabras ya un hombre recuerde que él estaba en edad En sus últimas palabras sabe qué pidió, Qué increíble lo que vamos a leer en el versículo 13 dice
0: Cuando vengas trae la capa que dejé con carpo en Troas junto con los rollos especialmente los pergaminos Alejandro el calderero Me ha hecho muchos males El Señor le pagará Conforme a sus
1: obras Imagínense que él tuvo que escribir toda una carta Para pedir una capa Porque ni siquiera los hermanos Una capa le han dado Para recordarse del frío que había En esa muy pero muy fría celda en Roma No améis al mundo Ni las cosas que hay
0: família